0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. La tactique du tic-tac. Les Chaldéens sont sans doute les premiers à avoir divisé le jour et la nuit en 12 heures chacune. Depuis la nuit des temps, les hommes ont calculé l'heure en étudiant le mouvement de la Terre par rapport au soleil et aux étoiles, grâce à l'ombre projetée d'une tige plantée dans le sol, le gnomon. Les cadrans solaires gnomon améliorés remontent à 3500 ans et indiquent une heure locale. Mais si bien sûr le temps est capricieux, il n'y a plus d'heure qui vaille. D'autres instruments, à mesurer le temps, furent utilisés par la suite sans jamais toutefois enterrer le cadran solaire. Le clepsydre ou horloge hydraulique, le sablier, l'horloge à encens, l'horloge à huile, le merquet égyptien. C'est au Moyen-Âge, vers l'an 1000, que le terme horloge apparaît. Horlogerie vient du latin « horare »« prier » et « leguerer »« lire ». Un livre de prière s'appelle d'ailleurs « Livre d'heures », selon les horaires canoniques des offices. On attribue son invention au chanoine Gerbert d'Aurillac, futur pape Sylvestre II, qui mit au point un balancier sur le principe d'une corde entourée d'un tambour et lestée d'un poids. Les religieuses avaient alors l'apanage de la lecture de l'heure, ce qui est assez logique compte tenu de l'analphabétisme ambiant de l'époque. Pour s'en convaincre, rappelons-nous que horloge se dit « cloque en anglais, qui est un dérivé de cloche, à prendre dans les deux sens du terme. Au XIVe siècle apparaît la véritable horloge mécanique, avec l'invention du folio, pièce qui permet de réguler l'énergie fournie à une roue par un poids. Le mouvement est ensuite transmis à des rouages qui entraînent les aiguilles. En ce même siècle, on dote les églises et les beffrois d'horloges, si peu précises qu'il est nécessaire de les régler chaque jour à l'aide d'un cadran solaire. Un siècle plus tard, en 1410, il y a donc 600 et quelques années, est inaugurée la grande horloge astronomique de l'hôtel de la ville de Prague. Chef-d'œuvre incontesté, où défilent les douze apôtres et qui indiquent la position du soleil et de la lune, à l'instar de sa cousine à la cathédrale de Strasbourg, basée sur un mécanisme de régulation appelé échappement. Un siècle plus tard, en 1510, les premières montres de poche voient le jour. On n'arrête pas le progrès. C'est à un horloger allemand, Peter Heinlein, que l'on doit la miniaturisation du mécanisme d'une horloge, en remplaçant le poids par un ressort après, avec l'introduction de la fusée dans la montre, le mouvement devient ovale, d'où le nom d'œufs de Nuremberg. Rien à voir avec les œufs de Fabergé ou les œufs de Pâques, surtout qu'à l'heure où est diffusé ce podcast, certains en ont peut-être abusé. En 1657, le physicien hollandais Christian Huygens a l'idée de remplacer le folio par un pendule, après analyse des découvertes de Galilée sur les propriétés d'oscillation du pendule. L'horloger Salomon Coster exécute les travaux et pour la première fois, on peut calculer les minutes et les secondes permettant d'abaisser les erreurs de 6 à 1. L'horlogerie moderne est née. Dès lors, s'engage une course contre la montre vers la précision et la perfection des instruments à lire l'heure. Devenue une véritable industrie dont la Suisse tient la suprématie depuis 1868, les horlogers rivalisent d'ingéniosité et de créativité pour faire de nos montres l'objet élégant ou pratique, unique ou standardisé, selon nos goûts, nos humeurs et nos moyens, certains modèles pouvant atteindre des sommets. Le savoir-faire horloger et la mécanique d'art sont d'ailleurs entrés au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2020. Inscription qui rangent un noble artisanat au rang d'art, les au niveau de l'orfèvrerie. il nous faut presser le mouvement ajoutons rapidement qu'en 1900 l'invention de la montre bracelet détrôna la montre gousset que 1910 est l'année de la montre automatique 1922 celle de la montre chronographe 1959 celle de la montre électronique et 1970 celle de la montre à quartz avec affichage à cristaux liquides deux fois par an il est temps de remettre les pendules à l'heure N'oublions pas en effet d'avancer ou reculer nos montres d'un tour de cadran avant d'entrer dans une nouvelle saison. Bien que pratique pour honorer un rendez-vous sans être en retard, une montre au poignet, c'est aussi évidemment rappeler à notre souvenir que nous sommes mortels. De Pierre de Ronsard à Guillaume Apollinaire, de Charles Baudelaire à Salvador Dali, d'Edouard Munch à Louise Bourgeois, de Marc Chagall à Lewis Carroll, Dingmar Berman à Paolo Sorrentino. La liste des artistes traitant de la fuite du temps est bien longue, tant en peinture qu'en poésie, sculpture, littérature ou cinéma. Et comme elle est vaine, cette fuite, faisons nôtre cette fameuse devise du poète Horace au premier siècle avant Jésus-Christ, Carpe Diem.